1: Wir lesen aus Hans-Christian Andersens die Märchen. Jubiläumsausgabe zum 150. Geburtstag von 1955. Däumelinchen
0: Es war einmal eine Frau, die hätte ihr Leben gern ein kleines Kind gehabt, aber sie wusste nicht, wo sie es hernehmen sollte. Und als sie sich schon gar keinen anderen Rat mehr wusste, ging sie zu einer alten
1: Hexe und sagte zu ihr. Ich hätte vom Herzen gern ein kleines Kind. Kannst du mir nicht sagen, wo ich eines herbekommen kann? Ach, wenn sonst nichts ist, sagte die alte Hexe und griff in ihren Sack. Da hast du ein Gerstenkorn. Das ist aber nicht etwa eins, wie es auf den Feldern wächst oder an die Hühner verfüttert wird. Lege es in einen Blumentopf und das weitere wirst du sehen. Oh vielen Dank, sagte die Frau und gab der freundlichen Hexe ein Silberstück.
0: Daheim aber pflanzte sie das Gerstenkorn und sogleich wuchs eine herrliche Blume hervor, die vollkommen einer Tulpe glich, die Blätter aber so fest und geschlossen zusammenhielt, als wären sie noch in der Knospe. Ist das eine schöne Blume! rief die alte Frau erfreut und küsste sie auf die herrlichen roten und gelben Blätter. Während sie die Blume liebkoste, öffnete sich diese mit einem großen Knall. Es war wirklich eine Tulpe geworden, aber mitten in der Blüte, auf dem grünen Blumengriffel, saß ein winziges Mädchen, fein und lieblich anzusehen, aber nicht größer als ein Daumen. Und deshalb wurde es auch Däumelinchen genannt. Eine zierliche, lackierte Walnussschale erhielt Däumelinchen zu Wiege. Blaue Veilchenblätter waren seine Matratze und ein Rosenblatt die Decke. Darin schlief es des Nachts, am Tag aber spielte es auf dem Tisch. Die Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um den ein ganzer Kranz Blumen lag, deren Stängel ins Wasser reichten. Ein großes Tulpenblatt schwamm darin, und auf ihm saß Däumelinchen und schwamm damit von der einen Seite des Tellers zur anderen. Zum Rudern hatte es aber zwei große Pferdehaare, und singen konnte Däumelinchen, so zart und hell, wie man nie zuvor gehört hatte. Eines Nachts nun, als es wieder in seinem zierlichen Bettchen lag, kam durch das Fenster indem eine kleine Scheibe zerbrochen war, eine hässliche Kröte hereingehüpft. Die Kröte war überaus hässlich, ja eigentlich garstig, groß und nass. Sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo Däumelinchen lag und unter dem roten Rosenblatt schlief.
1: Ach, wäre das eine schöne Frau für meinen Sohn,
0: quakte die Kröte er griff die Walnussschale mit Däumelinchen drin und hüpfte durch die Scheibe in den Garten hinunter. Da floss ein großer, breiter Bach an sumpfigen, morastigen Ufern vorbei. Hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohn. Der Sohn aber war ebenso garstig und hässlich. Das ganze Ebenbild seiner Mutter. Quax, Quax, Brick, Keks war alles, was er sagen konnte, als er das hübsche, kleine, feine Mädchen sah.
1: »Wirst du wohl leise sein«, sagte
0: die alte Kröte.
1: »Es wacht sonst auf und läuft uns noch auf und davon. Es ist leicht wie ein Federflaum. Wir wollen es in den Bach hinaussetzen auf eines der Wasserhosenblätter, die rechte Insel für das Mädchen. Dort kann es nicht aus, noch ein und muß schön ruhig sitzen bleiben.« während wir den Festsaal tief im Sumpf unten herrichten, in dem es mit uns wohnen soll.
0: Nach der Bachmitte zu wuchsen viele Wasserrosen mit ihren breiten grünen Blättern. Man konnte meinen, sie schwimmen im Wasser. Das Blatt, das am weitesten hinausragte, war auch das allergrößte. Zu ihm schwamm die alte Kröte hinaus und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen sorgfältig auf das im Winde wankende Blatt darauf. Als das arme, kleine Däumelinchen am Morgen erwachte und wahrnahm, wohin es geraten war, da fing es ganz bitterlich zu weinen an. Wasser, nur Wasser ringsum. Es war unmöglich, an Land zu kommen. Die alte Kröte saß unten im Sumpf und schmückte den Saal mit Schilf und Wasserrosen aus, um alles so fein und schön wie möglich für die neue Schwiegertochter herzurichten. Darauf schwamm sie mit ihrem garstigen Sohn zu dem Blatt hinaus, auf das sie Däumelinchen ausgesetzt hatte, um das zierliche Walnussbettchen zu holen. Es sollte zuerst in das Brautgemach gestellt werden, ehe die kleine Braut selbst noch die Schwelle überschritt. Die alte Kröte verneigte sich tief vor ihr bis ins Wasser hinein und sagte,
1: »Hier stelle ich dir deinen Mann vor. Ihr werdet unten im Sumpf ganz wunderschön wohnen.« ja. »Quacks, Quacks, quacks Geks,
0: war wiederum alles, was der Sohn sagen konnte. Dann nahmen sie das Bettchen und schwammen damit fort. Däumelinchen aber saß allein auf seiner Blattinsel und weinte. Denn es mochte weder bei der garstigen Kröte wohnen, noch ihren hässlichen Sohn heiraten. Die kleinen Fische aber, die unten im Wasser schwammen, hatten das Gespräch der Kröte belauscht. Und sie streckten nun ihre Köpfe hervor, um das liebliche Mädchen sehen zu können. Und wie gefiel ihnen, Däumelinchen? Nein, niemals sollte es zur hässlichen Kröte in den Sumpf hinab. Daher versammelten sich die kleinen Fische im Wasser rings um den grünen Stängel, der das Blatt hielt, und nackten den Stiel ab. Da schwamm das Blatt befreit den Bach hinab, mit Däumelinchen davon, weit weg, so weit, dass die Kröte es nicht mehr erreichen konnte. Däumelinchen segelte an vielen großen und kleinen Städten vorbei, und die Vögel in den Büschen, die es sahen, sangen.
1: Welch lieblich kleines Mädchen.
0: Weiter und immer weiter schwamm das Blatt mit ihm. So fuhr den Däumelinchen ins Ausland. Ein kleiner weißer Schmetterling wurde nicht müde es zu umflattern und schwebte endlich auf das Blatt nieder. So sehr gefiel ihm Däumelinchen. Däumelinchen freute sich sehr darüber. Die Kröte konnte es nun nicht mehr reichen und die Reise wurde immer schöner. Die Sonne schien auf das Wasser, so dass es wie Gold schimmerte, und Däumelinchen nahm seinen Gürtel, schlang das eine Ende um den Schmetterling, befestigte das andere am Blatt. Das glitt nun um so rascher das Wasser hinunter mit Däumelinchen darauf. Da kam ein großer Maikäfer angeflogen. Däumelinchen sehen und mit seinen Klauen um den schlanken Leib nehmen, war eins, und so flog der Maikäfer mit ihm auf einen Baum. Das grüne Blatt schwamm weiter den Bach hinunter, und der Schmetterling musste mitkommen, denn er war ja daran gebunden und konnte sich nicht befreien. Das war ein Schreck, als der Maikäfer mit Däumelinchen auf den Baum hinaufflog. Am traurigsten aber war es bei dem Gedanken an den Schmetterling, diesen schönen, weißen Schmetterling, der doch so fest ans Blatt gebunden war. Konnte er nicht loskommen, musste er verhungern. Den Maikäfer rührte das aber durchaus nicht. Er setzte sich mit ihm auf das große grüne Blatt des Baumes, bewirtete es mit Blütenhonig und sagte ihm, wie schön es sei, wenn es freilich in keiner Weise einem Maikäfer ähnelte. Später kamen die anderen Maikäfer, die den Baum bewohnten, zu Besuch. Sie betrachteten Däumelinchen von allen Seiten, und die Maikäferfräulein rümpften die Fühlhörner und kicherten.
1: Es hat ja nur zwei Füße, das sieht doch komisch aus. Es hat doch keine Füllhörner,
0: spotteten andere.
1: Und wie schlank es um die Hüften ist, es sieht einem Menschen doch zu sprechend ähnlich. Nein, pfui, wie hässlich es doch ist.
0: Und wie schön war Däumelinchen trotz alldem. So schien es ja auch dem Maikäfer, der es entführt hatte. Da aber alle anderen meinten, weiß Gott, wie hässlich es sei, glaubte er es zuletzt selbst und wollte es nun gar nicht mehr haben. Däumelinchen könne gehen, wohin es wolle. Und so flogen sie mit ihm vom Baum hinunter und setzten es auf ein Gänseblümchen. Hier weinte Däumelinchen, dass es so hässlich wäre und nicht einmal den Maikäfern gefallen könne. Es konnte ja nicht wissen, wie schön und fein es war, wie das herrlichste Rosenblatt. Es war ein allerliebstes Mädchen. Den ganzen Sommer überlebte Däumelinchen alleine im Wald. Flocht sich ein Bettchen aus Grashalmen und hängte es unter einem großen Klettenblatte auf, das es wenigstens vor dem Regen schützen sollte. Seine Speise war Blütenhonig und sein Trank der Tau, der morgens auf den Blättern stand, so verstrichen Sommer und Herbst, und nun kam der Winter, der lange, kalte Winter. Alle Vögel, die ihm so schön vorgesungen hatten, flogen nun ihre Wege, und Bäume und Blumen welkten dahin, das große Klettenblatt, unter dem sein Bettchen hing, schrumpfte zusammen, und es blieb nur ein gelber, vertrockneter Stängel. Däumelinchen fror bitterlich, seine Kleider waren zerrissen und es war so zart und klein. Wie sollte es da nicht frieren? Es begann nun auch zu schneien. Jede Schneeflocke wirkte auf Däumelinchen wie eine ganze Schaufel voll, weil es doch so zart und klein war, und obwohl es sich in ein welliges Blatt gehüllt hatte, zitterte es doch vor Kälte. Bei seiner Wanderung kam Däumelinchen an einen Wald. Da lag ein großes Kornfeld. Das Korn war freilich schon längst eingefahren und nur die nackten, trockenen Stoppeln ragten aus der gefrorenen Erde hervor. Für Däumelinchen wurden diese Stoppeln zum großen, dichten Wald, den es nun durchwandern sollte, und es klapperte bei dem Gedanken daran, so sehr vor das Mädchen. So kam es vor die Tür der Feldmaus. Ihr ganzes Reich bestand aus einer kleinen Höhle unter den Kornstoppeln. Dort wohnte die Feldmaus geschützt und behaglich in ihrer Stube und Küche und hatte die ganze Speisekammer voll Korn. Das arme Däumelinchen nun stellte sich unter ihre Tür, wie jedes andere arme Bettelmädchen, und bat um ein kleines Stück Gerstenkorn. Zwei Tage hatte es schon nicht das geringste zu essen bekommen.
1: Du arme Kleine!
0: sagte die Feldmaus, denn es war im Grunde genommen eine gute, alte Feldmaus.
1: »Komm in meine warme Stube herein und iss mit.« Als sie
0: Gefallen an Däumelinchen fand, meinte sie ein wenig später, »Du kannst getrost
1: den Winter über bei mir bleiben. Du müsst mir nur die Stube schön sauber halten und Geschichten erzählen. Geschichten sind nun einmal meine größte Freude.«
0: das war kein unbilliges Verlangen
1: und Däumelinchen
0: tat, was die gute alte Feldmaus verlangte und es ging ihm ganz vortrefflich bei
1: ihr. Nun bekommen wir gewiss bald Besuch, sagte eines Tages die Feldmaus. Mein Nachbar besucht mich jede Woche, der hat es noch weiter gebracht als ich, bewohnt eine prächtige Wohnung mit großen Seelen und geht in einem herrlichen schwarzen Samtpelz einher. Ja, wenn du diesen Mann bekommen könntest, dann hättest du ausgesorgt. Leider sieht er gar nichts. Ihm musst du die allerschönsten Geschichten erzählen, die du kennst.
0: Däumelinchen kümmerte sich aber nicht darum. Es hätte gar kein Verlangen nach dem Nachbar, denn er war ein Maulwurf. Er kam wirklich und machte in seinem schwarzen Samtpelz seine Aufwartung. Er wäre sehr reich und sehr gelehrt betonte die Feldmaus wieder, und so war es auch tatsächlich. Seine Wohnung war wohl zwanzigmal größer als die der Feldmaus, und gelehrt war er gewiss auch. Aber die Sonne und all die herrlichen Blumen konnte er nicht sehen, und darum wollte er die Blumen auch nicht leiden und wusste nur Schlimmes über sie zu erzählen. Däumelinchen musste ihm vorsingen, und es sang sowohl Maikäfer flieg« als auch »Der Pfarrer geht ins Heu«. Da verliebte sich der Maulwurf in dieses wegen seiner schönen Stimme. Er sagte aber vorläufig nichts, denn er war ein besonnener Mann. Nach einiger Zeit hatte er sich einen langen Gang von seinem zu ihrem Hause durch die Erde gegraben. In ihm durften die Feldmaus und Däumelinchen nach Herzenslust spazieren. Der Maulwurf bat beide aber, sich nicht vor dem toten Vogel zu schrecken, der dort lege. Es sei ein richtiger Vogel mit Federn und Schnabel, der erst zu Beginn des Winters gestorben sein konnte und gerade da begraben liege, wo der Gang angelegt worden war. Der Maulwurf nahm ein Stück faules Holz in sein Maul, das im Dunkeln wie mattes Licht schimmerte, ging damit voran und leuchtete ihnen in dem langen, finsteren Gang. Als sie zu der Stelle kamen, wo der tote Vogel lag, drückte der Maulwurf mit seiner breiten Nase gegen das Gewölbe und stieß die Erde auf, so daß ein großes Loch entstand und Tageslicht einfallen konnte. Da lag mitten auf dem Boden eine tote Schwalbe, die schönen Flügel fest an die Seite gedrückt, die Beine und den Kopf unter die Federn gezogen. Der arme Vogel war sicher erfroren. Däumelinchen erfasste inniges Mitleid. Sie liebte alle die kleinen Vögel, die ihm den ganzen Sommer lang so schön vorgesungen und gezwitschert hatten. Der Maulwurf aber stieß die tote Schwalbe mit seinen kurzen Beinen an und meinte,
1: Nun pfeift er nicht mehr. Es muss doch gar jämmerlich sein, als kleiner Vogel geboren zu werden. Gott dass meine Kinder nie so sein könnten, außer seinem Kivit kann ja so ein Vogel nichts anderes und im Winter muss er elend verhungern. Ja, ihr seid ein vernünftiger Mann,
0: entgegnete die Feldmaus.
1: Was hat so ein Vogel wirklich für all seine Kiwit, Wenn der Winter kommt, er muss ja doch hungern und frieren. Däumelinchen schwieg zu all dem still.
0: Als die beiden anderen aber dem Vogel den Rücken wandten, neigte es sich hinab, hob die Federn über seinem Kopf zur Seite und küsste ihn auf die geschlossenen Augen. »Vielleicht war es dieselbe Schwalbe, die mir im Sommer so schön gesungen hat«, dachte es. »Wie viel Freude schenkte sie mir damals!« Der Maulwurf stopfte nun das Lichtloch wiederum zu und begleitete die Damen nach Hause. »Aber in der Nacht konnte Däumelinchen nicht schlafen«, da erhob sie sich, flocht das Heu einen großen, schönen Teppich, trug ihn hinunter und breitete ihn über den toten Vogel. Zur Seite aber legte es ihm weiche Baumwolle, die sie im Zimmer der Feldmaus gefunden hatte, damit er warm liegen möchte in der kalten Erde.
1: »Leb wohl, du schöner, lieber Vogel«, sagte es dabei. »Und vielen Dank für deinen herrlichen Gesang im Sommer, als die Bäume noch grün standen und die Sonne uns warm beschien.« Hierauf legte es ihr Köpfchen
0: an des Vogels Brust, fuhr aber gleich erschrocken zurück, denn es war ihm, als hörte es darin klopfen. Das war des Vogels Herz, er war ja gar nicht tot, nur erstarrt. Dormelinchen hatte ihn mit ihrer Fürsorge erwärmt und so bekam er wieder Leben. Im Herbst, wenn alle schwalben, nach den warmen Ländern fliegen, verspätet sich oft die eine oder andere, friert und fällt wie tot zur Erde. Der kalte Schnee breitet nun seine Decke über sie und bald hört auch ihr kleines Herz zu schlagen auf. Däumelinchen erschrak zuerst ordentlich, der Vogel war ihm gegenüber, da es jedoch nur Daumenlänge hatte, riesengroß. Schließlich fasste es aber doch wieder Mut legte die Baumwolle dichter um die Schwalbe, holte das Pfefferminzblatt, das ihm selbst als Decke gedient hatte, und legte es über den Kopf des Vogels. In der nächsten Nacht schlich es sich wieder zu ihm hinunter. Jetzt war er lebendig, aber so matt, dass er nur für einen kurzen Augenblick die Augen öffnen konnte, um Däumelinchen anzusehen, welches mit einem Stück faulen Holz, das als Lämpchen diente, neben ihm stand.
1: »Ach, oh, mein liebes Kind, vielen herzlichen Dank«,
0: flüsterte die kranke Schwalbe,
1: »mir ist nun herrlich warm. Bald werde ich wieder ganz bei Kräften sein und draußen im Sonnenschein umherfliegen. Draußen ist es doch recht kalt«, sagte Däumelinchen, »es schneit und friert. Bleib nur in deinem warmen Bettchen, ich werde dich gesund pflegen.«
0: es brachte der Schwalbe in einem Blumenblatte Wasser zu trinken, und die Schwalbe erzählte ihm, wie es sich an einem Dornenbusch den Flügel verletzt hatte und nicht mehr so schnell mit den anderen Schwalben mitfliegen konnte. Verwundet war sie zur Erde gefallen, während die anderen weiterflogen, weit, weit fort in warme Länder. Seither habe sie nichts mehr von sich gewusst, auch nicht, wie sie hierher gekommen war. Den ganzen Winter blieb die Schwalbe nun da unten in Däumelinchens Pflege und weder die Feldmaus noch der Maulwurf erfuhren etwas davon. Und das war auch gut so, denn die beiden mochten ja die Schwalbe nicht leiden, sie, die immer an der Erde haften bleiben mussten und er, der glückliche Vogel, den seine Flügel überall hin trugen, wohin seine Sehnsucht verlangte. Sobald aber das Frühjahr kam und die Sonne wieder die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe, Däumelinchen lebewohl. Das kleine Ding öffnete wieder das Loch in der Decke, das der Maulwurf seinerzeit zugemacht hatte. Die Sonne schien so herrlich auf beide hernieder und die Schwalbe fragte, ob Däumelinchen sie nicht begleiten wolle. Es könne auf ihrem Rücken sitzen und sie wollten weit hinaus in den grünen Wald fliegen. Aber Däumelinchen hatte Bedenken, die alte Feldmaus zu betrüben, wenn es so ohne Abschied fortging.
1: Leb wohl, meine kleine
0: Freundin, rief die Schwalbe noch und flog hinaus in den Sonnenschein. Däumelinchen sah ihr betrübt mit Tränen in den Augen nach. Es hatte die Schwalbe herzlich lieb gewonnen. Kiewit, Kiewit, sang der Vogel und flog in den grünen Wald. Däumelinchen war sehr traurig. Es durfte nicht in den warmen Sonnenschein hinausgehen. Das Korn, das auf dem Felde über dem Haus der Feldmaus gesät war, wuchs wie ein Wald hoch in die Lüfte empor. Ein wahrer Wald von hohen Stämmen für das kleine Däumelinchen.
1: »Nun bist du Braut, Däumelinchen«, sagte die Feldmaus, noch zu allem Überdruss. »Unser Nachbar hat um dich angehalten. Ein großes Glück für dich, armes Kind«, Jetzt musst du gleich an deiner Aussteuer nähen, Woll- und Leinenzeug. Es darf dir an nichts fehlen, wenn du des Maulwurfs Frau wirst. Däumelinchen musste die Spindel
0: drehen und die Feldmaus mietete noch vier Spinnräder. Tag und Nacht wurde gewebt. Jeden Abend besuchte es der Maulwurf und sprach von nichts anderem als von der Sonne, die ja Gott sei Dank noch nicht so warm scheinen würde, wenn erst der Sommer sein Ende habe, denn jetzt sei die Erde noch fest wie Stein und dann, zu Herbstbeginn, sollte die Hochzeit sein. Däumelinchen war aber gar nicht vergnügt darüber. Es hatte den langweiligen Maulwurf keineswegs lieb. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging und jeden Abend wenn sie sich wieder nach Westen neigte, schlich es zur Tür hinaus und wartete, bis der Wind die Kornähren sacht auseinanderwehte und es ein Stück vom blauen Himmel sehen konnte. Wie hell und schön war es hier draußen. Däumelinchen wünschte so sehr, die Schwalbe wiederzusehen, aber diese kam wohl nie wieder. Die war weit fort in den schönen grünen Wald geflogen. Als es nun Herbst wurde, hatte Däumelinchen seine ganze Aussteuer zusammen. In vier Wochen sollst du Hochzeit halten, sagte die Feldmaus zu ihm. Aber Däumelinchen weinte und meinte, es wolle den langweiligen Maulwurf gar nicht haben.
1: Larifari, sagte die Feldmaus, wenn du unfolgsam bist, muss ich dich mit meinen weißen Zähnen beißen. Ist er nicht ein schöner Mann mit seinem schwarzen Samtpelz? Selbst die Königin kann ihn darum beneiden. Küche und Keller sind voll. Was willst du mehr? Nun wurde es ernst. Die Hochzeit sollte gefeiert werden. Der Maulwurf
0: kam, Däumelinchen zu holen. Tief in der Erde sollte es bei ihm wohnen und nie mehr in die warme Sonne hinaufkommen, die er ja nicht leiden mochte. Däumelinchen kränkte sich von ganzem Herzen. Es sollte nun der Sonne für immer Lebewohl sagen, die es doch bei der Feldmaus wenigstens von der Tür aus hatte sehen dürfen.
1: Leb wohl, du herrliche Sonne,
0: sagte das Mädchen und ging noch ein Stück von dem Hause der Feldmaus weiter. Das Korn war schon geerntet und stand in trockenen Stoppeln.
1: Leb wohl, leb wohl,
0: klagte es, und umarmte eine kleine rote Blume, die dort blühte.
1: Grüße die Schwalbe
0: von mir, wenn du sie siehst. Kiewit, kiewit, ertönte es plötzlich über ihrem Kopf. Und als es freudig erschreckt emporsah, kam gerade die kleine Schwalbe vorbei. Da wurde Däumelinchen in einem Maß froh, als es vorher betrübt gewesen war, und klagte, wie ungern es den hässlichen, langweiligen Maulwurf zum Mann nehme. Und dass es nun für immer tief unten in der Erde wohnen solle, wo nie die Sonne scheine. Da musste Däumelinchen auch
1: bitterlich weinen. »Nun kommt wieder der kalte Winter«, sagte die Schwalbe. »Willst du mit mir nach den warmen Ländern reisen? Ich trage dich auf meinem Rücken und wir fliegen von dem hässlichen Maulwurf und seinen dunklen Stuben weit, weit fort, über alle Berge, dorthin, wo die Sonne noch viel heißer scheint als hier bei uns.« Dort ist immer Sommer und die herrlichsten Blumen blühen und duften dort. Flieg mit mir, kleines liebes Däumelinchen. Du hast mir damals das Leben gerettet, als ich erfroren im dunklen Erdkeller lag. Wie gern komme ich mit dir!«
0: jubelte Däumelinchen, setzte sich sogleich auf der Schwalbe rücken, mit den Füßen auf seine entfaltete Schwinge und band sich mit dem Gürtel an der stärksten Feder fest. Die Schwalbe erhob sich, hoch in die Lüfte entschwebte sie, über Wald und See, über all die hohen Berge, wo immer und ewig Schnee liegt. Wenn Däumelinchen in der kalten Luft fror, dann verkroch es sich unter den warmen Federn und streckte nur den kleinen Kopf hervor, um all die Schönheit unter sich zu bewundern. Endlich kamen beide nach den warmen, sonnigen Ländern. Dort schien die Sonne weit heller als hier, der Himmel war doppelt so hoch. An Bäumen und Hecken wuchsen die schönsten grünen und blauen Weintrauben. In den Wäldern hingen Zitronen und Orangen, Myrten und Pfefferminze erfüllten die Luft mit ihren süßen Gerüchen und auf den Landstraßen spielten Kinder mit großen, bunten Schmetterlingen. Die Schwalbe flog aber immer noch weiter, und je weiter sie kamen, desto schöner wurde es. Unter den prachtvollsten grünen Zweigen an einem blauen See stand bereits seit alten Zeiten ein weißes Marmorschloss. Weinreben rankten sich um hohe Säulen, oben waren viele Schwalbennester, und in einem davon wohnte die kleine Schwalbe, die mit Däumelinchen
1: hergekommen war. »Hier ist mein Haus«, sagte die Schwalbe. Suche dir die prächtigste Blume aus, die unten wächst. Ich will dich dort absetzen und du sollst so glücklich sein, als du es nur wünschen kannst. Wie wunderschön,
0: wunderschön sagte Däumelinchen und klatschte in die Hände. Da lag eine große weiße Marmorsäule, die in drei Stücke geborsten zur Erde gesunken war und dazwischen wuchsen die schönsten großen weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte es auf eines der breiten Blätter. Oh, wie erstaunte Däumelinchen, da saß ein kleiner Mann mitten in der Blume, so weiß und durchsichtig, als wäre er aus Glas. Eine Goldkrone trug er auf dem Kopf und Flügel an den Schultern und bei all dem war er selbst nicht größer als Däumelinchen. In jeder Blume wohnt so ein kleiner Mann oder eine Frau, aber dieser war der König über alle. Wie schön ist er doch, flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak zuerst über die Schwalbe, die ihr gegenüber so riesengroß war. Als er aber Däumelinchen erblickte, begann sein Herz zu klopfen. Es war das schönste Mädchen das er je gesehen hatte. Er nahm seine Goldkrone vom Haupt und fragte es dann, wie es heiße. Und, ob es seine Frau werden wolle, dann sah es die Königin aller Blumen. Ja, das war freilich ein anderer Mann, als der Kröte widriger Sohn oder der langweilige Maulwurf mit seinem schwarzen Samtpelz. Däumelinchen überlegte und flüsterte dem kleinen Prinzen, »Ja.« Aus jeder Blume kam eine Dame und ein Herr, so zierlich und fein, dass man sich nichts Lieblicheres denken konnte. Und jedes brachte Däumelinchen ein Geschenk. Das Beste von allem waren aber ein paar herrliche Flügel, die Däumelinchen am Rücken befestigt wurden. Nun konnte es ebenfalls von Blume zu Blume fliegen.« die kleine Schwalbe oben in ihrem Nest sollte das Hochzeitslied singen. Sie tat es auch, so gut sie es eben konnte. Im Herzen aber war die Schwalbe sehr betrübt, denn es schmerzte sie, sich von Däumelinchen trennen zu müssen.
1: Däumelinchen sollst du nun aber nicht mehr heißen, sagte der Blumenengel zu seiner zierlichen, feinen Frau. Du bist zu schön für diesen hässlichen Namen. Wir wollen dich Maya nennen. Le
0: wohl, le wohl! rief die Schwalbe und flog wieder fort von den warmen Ländern weit weg, den Weg zurück nach ihren nördlichen Gegenden. Dort hatte sie ein kleines Nest, gerade über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann. Kiwit! Kivit! sang sie ihm allabendlich vor, und von ihr wissen wir diese schöne Geschichte.
1: Dieses Märchen haben gesprochen. Stefanie als Sprecherin und Sabrina Stimmen und Hintergrundgeräusche mit unserem sagenhaften Intro- und Autoleser Marian.
0: Alles dann. bis zum nächsten Mal bei sagenhaft
1: gute Nachtgeschichten für Erwachsene.